0: Damos gracias por este tiempo Por lo que estás haciendo aquí Gracias Espíritu Santo Porque mm. Honramos tu presencia Espíritu Santo Cuando veníamos para acá Sentía que Dios me habló Que dijo lo que, lo que honramos crece. <risa> la, la honra es un principio muy import, importante para el reino. Y lo que lo que honramos va a crecer en nuestras vidas. Amén. Espíritu Santo, honramos tu presencia. Gracias porque tú eres Dios con nosotros. Gracias porque tú llenas este lugar. De paz, de amor, de gozo, de sanidad, de propósito, de esperanza, gracias, señor, gracias, papi. Sentía mucho decirles ahorita que, que no hay no hay nadie como ustedes. Amén. No hay, no hay nadie como ustedes. En el, en el reino no hay comparación. Cuando cuando nos paremos cara a cara o frente a frente a Jesús, él no va a decir, "Oye, Sam, ¿por qué no fuiste más como Juan?" Sí. No va a decir, "Oye, Sam, ¿por qué no fuiste más como Pedro?" nuestro propósito y el éxito en nuestras vidas está, está conectado en ser completamente quien Dios nos diseñó ser. Amén. Creo que Dios quiere hacer algo en este fin de semana. Estoy emocionado por estar aquí. La verdad es un gran honor estar aquí con, con ustedes, el compartir este tiempo y la verdad honro mucho pues el, el micrófono, el parar enfrente de, de ustedes es algo que realmente honro mucho y algo que realmente valoro mucho y estoy muy emocionado de lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a estar haciendo en este tiempo. Hace varios años estaba en la alabanza y, y estaba pensando en, en diferentes quizás ministerios, y, y me estaba comparando con ellos Y, y, y Dios me habló algo Y, y me, dijo, me dijo Estás, estás comparando tu, tu tiempo de siembra Con el tiempo de cosecha de otros y, y muchas veces podemos voltear a ver El jardín de otros O lo que otros están viviendo O experimentando Y podemos compararnos con ellos Y sentirnos menos o sentirnos más Dependiendo, ¿no? Pero, pero la, la, la realidad es que cada uno estamos viviendo en un tiempo diferente, estamos viviendo temporadas diferentes. Y, y en ese, en, en, ese ahora sí, en esa mañana Dios me habló acerca de, en, en Gálatas 6 que dice, no te canses de hacer el bien, porque dice, en, en su debido tiempo vas a, vas a cosechar si no te das por vencido. Y, y es muy curioso que hay una cláusula en poder recibir lo que hemos estado sembrando. Y, y la cláusula es no darnos por vencidos, sí, sí. creo que es en Efesios que dice, ya, ya que hiciste todo lo que sabes, párate, sí, o sea, ya, ya que oraste, hablaste, dijiste, sembraste, ya que hiciste todo, nada más párate. Y, y siento que, que, que estamos y están en, en una temporada de, de estar sembrando. Y, y no debemos menospreciar, sino entender los tiempos, entender la temporada, entender lo que Dios está haciendo, entender lo que están sembrando, porque lo que hoy sembran va a ser la, la cosecha para, para ustedes, pero también para generaciones que vienen. Dios es un Dios de generaciones, no piensa nada más en, en una generación. Me, me, me encanta y a la vez soy un poquito desesperado. Tuve la brillante idea hace poquito de, 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 de agarrar el hobby de los bonsais Hasta que empecé a ver videos De arbolitos de este tamaño Que tenían como 45 años Y dije, no gracias no Estoy un poquito desesperado Para, para esperar 45 años Para ver mi árbol crecer 4 centímetros no a veces podemos ser así verdad desesperados pero tenemos que seguir sembrando seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer y simplemente mantenernos firmes porque el que nos prometió el que nos dio la promesa es fiel a cumplirla amén y eso es nuestra esperanza es nuestro realmente nuestra esperanza está en, en él que es fiel Me acuerdo hace también hace años estaba Dios, Dios nos ha hablado y me ha hablado y no lo digo esto como como oh, no, es, es un honor tenerme aquí no y no es, eh, pero 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 hace años digo hace muchos años Dios nos hablaba acerca de un ministerio mundial pues es, siempre ha sido así pues es, siempre el lenguaje de Dios siempre ha sido así. Y me acuerdo hace años Yo, yo estaba ahí y, y, y en la alabanza Y yo así de Dios Tú me has hablado Todas estas cosas Y le dije Pero nadie me ve <risa> Nadie me ve Y en ese momento Habló mi corazón Y me dijo Yo te veo Y me hizo una pregunta Me dijo Es suficiente Y uh. Y básicamente lo que me estaba diciendo en ese momento es que es, es, me está diciendo yo te veo y yo sé cómo llevarte de donde estás a donde yo te he hablado, donde vas a estar Y, y empezó en ese momento un nuevo nivel de confianza en Dios, decir ok Dios yo, yo confío en ti pues y aunque no veo yo confío en ti Y estoy parado en lo que tú has hablado y estoy siendo fiel a lo que tú me has hablado hacer Quiero esta noche, quiero hablar un poquito acerca de, de la visión de Dios para la iglesia ¿Amén? ¿Cuántos saben que cuando Dios fundó la iglesia, cuántos saben que la iglesia fue fundada por Dios? ¿Amén? No fue fundado por un hombre, fue, fue fundado por Dios La iglesia es el plan A de Dios y no tiene plan B ¿Amén? ¿Amén? O sea, más vale, más vale que abracemos su plan, porque no tiene otro, amén No, no, no tiene plan B o plan C, el, la iglesia es plan A y no hay otro plan para, para, para cumplir su propósito y su visión para esta tierra, gira alrededor de la iglesia Y, y esta noche quiero hablar un poquito acerca de el, el corazón de Dios o la visión de Dios para, para su iglesia porque es importante entender que nuestra visión eh, Nuestra visión determina nuestra acción. Amén. Entonces, como vemos algo, de, determina cómo vamos a interactuar con lo que estamos viendo. ¿Sí? Hace años, quiero, hace años fui a, a McDonald's con mi cuñado. Y, y pues fuimos y pedimos, como pues si han ido a McDonald's, saben, pues van y piden sus cosas. Y luego nos sentamos en la mesa. Y estábamos comiendo. Y me fijé que había una señora que estaba a nuestro lado y estaba ahí, pero se veía medio molesta. Y yo sí ok, pues cada quien no. Y yo empecé mi plática, ¿no? Pero de, de repente se levantó y dijo, ay, no, dice, tengo 20 minutos de aquí, nadie me ha entendido. Y se salió toda enojada de McDonald's. Su, su, su visión determinó su acción. Y ella dijo, pues voy a ir a McDonald's, voy a sentar aquí, alguien va a venir y va a tomar mi pedido. Entonces, se esperó ahí 20 minutos esperando a que alguien viniera a hacer su pedido. Y se salió toda frustrada porque su visión no se cumplió. Sin entender que en McDonald's, pues tú vas y tú pides tus propias cosas y luego tú lo llevas a la mesa. ¿Sí? Entonces nuestra visión determina nuestra acción o cómo vamos a interactuar y, y es muy importante entender, es algo que tengo yo creo que varios años hablando la iglesia De, de entender que lo que Dios diseñó para su iglesia es familia Cuando, cuando Dios pensó en su iglesia pensó en familia, amén En, en Efesios 1:4-5 dice Dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para, para ser adoptados como hijos suyos, todos digan hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces, algo que entendemos, yo creo que lo han escuchado mil veces, algo que, que, que entendemos es que en, en el nuevo pacto hay, hay una dinámica que Dios nos llama a sus hijos ¿Amén? Dios nos llama a sus hijos en, en todo el antiguo testamento hay como 15 referencias de Dios como padre 15, en el libro de Juan hay más de 100 ¿Por qué la diferencia? Porque Jesús vino a revelar un aspecto de Dios que no estaba disponible antes de su venida Y en un libro de Juan hay más de 100 referencias de Dios como Padre Porque, porque en el nuevo pacto de la Biblia dice que somos los hijos de Dios Amén Y cuando los hijos se juntan se llama familia Amén entonces cuando Dios soñó con su iglesia, lo que él soñó es, es soñó en una familia, no soñó en una organización, ¿sí? No soñó en un multinivel, no es un multinivel de que yo tengo mis tres y luego tú tienes tus tres y tú tratas de venderlo y, y, y así pues nos vamos haciendo, no el multinivel, ¿no? Y vamos al final del mes quién tiene más, ¿no? No, no es un multinivel, cuando Dios soñó en la iglesia, Él soñó en familia El problema es que a veces la perspectiva o la forma que vemos la iglesia No es como familia, sino es como un negocio Y si yo veo la, la iglesia como un negocio, entonces mi forma de, de, de interactuar va a ser muy diferente Si yo llego a mi casa y nada más me siento en el, en, en, en el comedor esperando que todo el mundo se levante de lo que están haciendo para servirme, quizás estaría un poquito decepcionado. ¿Se ¿Sí me explico? Quizás escucharía de ahí, ¿no? De, tienes brazos, ¿No? sirve tu propia agua, ¿no? Cosas así, ¿no? Que, quizás, digo, si, si nada más llego y me siento Digo, escuchamos hace poquito Y creo que es algo que Dios está cambiando en México Pero pero que, que él hablaba, ¿no? Que, que le hizo enojar mucho a una chica de la iglesia Porque, porque bueno, su papá es poquito machista Y él estaba sentado en la mesa y dice Tantas mujeres y nadie me puede traer una tortilla Y así de, no, papá, bien, acá. no digo, ese, <risa> Tienes dos brazos, no digo, no estamos, Dios, no estamos hablando de, de que no podemos servir, pero estamos hablando de, de una mentalidad, ¿no? Y, y déjenme decirles esto: cuando yo llego, quizás si yo llego a la casa y Gaby está en medio de la cocinada, no me siento nada más a hacer, a digo, nada más me siento a, a esperar a ser servido. A veces me viene, tú haces esto, tú haces lo otro, tú haces lo otro y tú sirve Si ¿Sí, sí me explico, tú ayúdame, porque, porque esto no es un negocio, esto no es tox. Amén. Eh, o no es VIPS no siempre VIPS sale el, el VIPS no que eh, he querido por años restaurar mi imagen de VIPS y nada más no ha sucedido pero estoy tengo tengo no tengo esperanza de que un día porque vamos la verdad de, de, la, de la casa no estoy hablando de todos los VIPS no no estoy no estoy tirando piedras pero que por la casa tiene un pésimo servicio y nunca digo vas y te sientes y nunca ves a nadie Pues está como abandonado así todo están en la cocina, en la fiesta o algo y, y todos los clientes afuera nada más viendo así de como A ver a qué horas vienen, no a servirnos Pero, pero si, si yo veo, voy a la iglesia y pienso que es un vips Quizás voy a ser muy decepcionado por la, por la forma Que la iglesia se está operando Pero el problema no es la iglesia sino es mi perspectiva Quizás el problema es que no estoy viendo La iglesia como familia Sino lo estoy viendo como un negocio O como una empresa Y, y un negocio, ¿qué, ¿qué pasa en un negocio? Pues yo voy y doy mi dinero Para que me sirvan básicamente ¿no? Uf, entonces a veces es, es la misma mentalidad ¿no? Llegamos a la iglesia nos damos nuestro buen diezmo Y decimos de ahí pues ya Ya pagué, pues ahora sí sírvanme ¿Sí? <risa> Pero pero en la familia las cosas son diferentes. Amén. Yo yo soy un poquito picky. Sí, o sea, cuando viene la comida poquito nada más así. O sea, soy muy especial para comer. Soy muy especial para texturitas, así una cebollita en mi sopita me arruina toda la sopita, así soy muy sangrón. Pero déjeme decirte esto: mi esposa ha preparado muchas cosas que no me gustan. O sea, que, que no me gusta, pero adivina que nunca he hecho, nunca he dijo, es la última vez que yo vengo aquí. <risa> <risa> y he salido por la puerta atrás, ¿no? Así, ya no, ya no vuelvo a comer aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Pues el próximo día digo, espero que me gusta hoy, ¿no? Y, y regreso. ¿Por qué? Porque. Porque mi, mi, mi perspectiva es una perspectiva de familia y no de un negocio Entonces cuando cambio mi perspectiva cambio mi, mi forma de interactuar Con lo que está ahora sí con lo que estoy interactuando Y, y, y a veces la perspectiva que tenemos de la iglesia es, una, es, es de un negocio Y no lo vemos como una familia Y es algo que yo creo que Dios está haciendo en este tiempo estaba platicando con un amigo la semana pasada Y estábamos hablando de eso y, y cómo se ve el avivamiento en este, en este tiempo Y literal estuvimos hablando acerca de este, de este aspecto Acerca de la familia He escuchado varias personas decir esto Dice que, que el, eh, el, 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 el odre de este nuevo avivamiento es la familia El odre donde Dios va a derramar lo nuevo para este tiempo es la familia Amén. Y tenemos que caminar con una mentalidad de familia Para poder interactuar y ser partícipes De lo que Dios quiere ser en nuestro tiempo Amén. Y en nuestras vidas, en nuestra familia ¿Amén? ¿Amén? Entonces Dios nos llamó a ser hijos de Dios Pero como hijos fuimos adoptados en la familia de Dios ¿Amén? Sí. Entonces lo que estamos tratando de hacer aquí es hacer familia y hacer familia bien. Y a veces la familia no se ve como, en el, como un negocio. ¿Sí? Cuando yo voy a VIPS, no, no llego a VIPS a decir oye, necesitan ayuda. ¿Sí? ¿Sí? No voy a la cocina con el con el lavaplatos de oye, necesitas un paro. No, traje mis guantes. No, no porque te, tenemos otra mentalidad. Y si nosotros cambiamos nuestra mentalidad de, de la forma de ver la iglesia y lo empezamos a ver como una familia, vamos a poder interactuar como Dios quiere que estemos interactuando. Amén. Cada uno de ustedes tiene un propósito específico de parte de Dios. Antes de que tú naciste, Dios te vio, te amó, te, te predestinó, a ser su hijo, a estar en Cristo como, como leímos pero Él dio un propósito específico para tu vida y, y a veces a veces podemos perseguir tanto eso a un nivel donde no somos serviciales para lo que Dios quiere que seamos serviciales ¿sabes una palabra que nunca me han dado? en mi vida me han dado muchas palabras proféticas pero nunca me han dicho Sam tú eres un cambio a pañales Sí, sí me explico, nunca me dijo Sam tú vas a cambiar No, no vas a ser un experto en cambiar pañales Tiene que ser rápido Aprendí con mi primera niña ¿no? Estaba ahí en el sillón y yo tomando mi tiempo Y de repente se suelta su dos ¿no? Así de así y literal toda la pierna así Todo embarrado yo así de ok Tengo que cambiar la dinámica Pero Dios nunca me ha dicho Sam Tu llamado es cambiar pañales y cuando tuvimos, digo, tuve la brillante idea de tener cuatro hijos, ¿no? No. yo quería cinco, pero había tres y ya dijimos, pues cuatro ya, entonces ya nos, quitamos, nos desquitamos con cuatro. Pero tuve la brillante idea de tener cuatro hijos, pero adivinen qué significa cuatro hijos, cuatro pompis que limpiar, no, cuatro bocas que, que, que alimentar y que limpiar. Y, y hay muchas cosas que Dios nunca me ha dado palabra profética Pero que yo tenía que ser Porque en, en el contexto de familia Aunque no es mi llamado específico Hay algo que yo tengo que hacer en familia que, que, no, que va más allá de mi llamado Sino es por estar en una familia Y responsabilidad que yo tengo Que quizás no es lo máximo Que Dios ha hablado sobre mi vida Pero es parte de de lo que es la responsabilidad de una casa y de una familia. Gaby y yo tuvimos una dinámica, digo muy, un acuerdo básicamente con nuestros cuatro hijos. Yo me levantaba a medianoche para atenderlos. Yo me levantaba así, sí. yo me levantaba, ¿por, ¿por qué? Digo, una de las razones es porque Gaby le cuesta mucho si se despierta y ya no puede volver a dormir. Y yo sí, pues yo me levanto, les atiendo y me duermo y levanto y atiendo y lo duermo, entonces, entonces dijimos ¿por qué no? Entonces mis cuatro hijos yo me levantaba toda la noche y ya saben cómo es al principio, cada hora y media, dos horas, cambiando el pañal, dándoles de comer, cambiando el pañal, dándoles de comer, nunca fueron cosas que Dios dijo mira tú eres el mejor despertador de la noche pero, pero eran cosas que simplemente la responsabilidad de ser parte de una familia me obligó a hacer cosas que quizás no siento el llamado a hacer, pero que tengo que hacer porque estoy en una familia. Y a veces cuando, cuando no tenemos una perspectiva de familia nos cuesta hacer cosas que deberían ser automáticos porque estoy viendo la, la familia como un negocio en vez de el, la iglesia como una familia. Sería rarísimo si tú llegaras a un VIP y que te dijera, oye Gaby, qué bueno que llegaste, oye me ayudas en la cocina, no sería rarísimo pues no, que llegaras a una cocina, pero hay algo padre también, mi, mi cuñado es chef, también, gracias, señor. No. de mariscos chancos, no puede ser chef de, no, de, de steaks o algo así ¿no? pero casi no me gustan los mariscos pero chef de mariscos pero hay algo curioso que, que sucedió tenemos un amigo de la iglesia que también es chef y ellos empezaron un restaurante el año, el año pasado y, y algo sucedió porque es familia el, el amigo fue a la inauguración del restaurante y tenían filas y filas y mesas y mesas y mesas y estaban tardando muchísimo tiempo con el, con el servicio para sacar los platillos Entonces el, el amigo de la iglesia trajo sus cuchillos y trajo todas las cosas Y se le acercó y dijo oye te puedo ayudar, dijo sí por favor Entonces puso sus cosas y aunque no era su responsabilidad o su trabajo Como familia hizo algo por amor porque él entendía lo que era este concepto de familia Él no llegó a decir no pues por qué no me serviste Y por qué están tardando tanto él, él tomó la responsabilidad Él dijo yo soy responsable también Y voy a ayudar a mi hermano que necesita ayuda Y él trajo sus cosas y la ayudó por horas ahí en la cocina sin su paga Pero porque él tenía un concepto diferente Él no fue a ser servido sino él fue a servir y cuando, cuando tienes una perspectiva de ir a servir, nunca vas a ser decepcionado. ¿Cuántos saben que la, que la alabanza es para Dios? Amén, es para Dios. Amén, seguros. ¿Por qué a veces salimos de la iglesia y, y, y preguntamos, oye, ¿cómo estuvo la alabanza? Yeah, yeah, yeah. <risas> Porque decimos, oye, ¿cómo estuvo? Pues, ay, pues como que no me llegó hoy. Como que no llegaron hoy. Pero a ver, espérame, ¿la alabanza para quién es? ¿Qué tal si salgan de la reunión y le preguntan a Dios? Oye Dios, ¿cómo estuvo la alabanza hoy? Era para Él, ¿verdad? Sí. Amén. Sí. Pero si yo tengo la perspectiva que la alabanza es para mí y no para Dios, entonces voy, puedo salir decepcionado. Pero si alguien te dice, ¿cómo estuvo la alabanza hoy? Puedes decir, wow, yo, yo alabé con todo mi corazón. Sí. Uh, yo di todo, no dejé nada atrás perspectiva amén cuando entendemos que la alabanza es para Dios no para mí entonces puedo dar con todo mi corazón entender que no es para mí y a veces digo en amor y en su gracia y en su misericordia cuando damos a veces Dios nos regresa algo amén y nos llena de paz y nos llena de su presencia o nos habla o, o, o hace algo Pero el fin realmente no es, eso no es para nosotros sino es para Él Y, y esas son cosas que estoy jugando con tu forma de ver ¿verdad? Estoy, estoy jugando ahí con tu perspectiva Decir venimos a ser familia, lo que Dios quiere y lo que Dios soñó para la iglesia es familia y algo que, que a veces no nos gusta de la familia Es que en la familia todos participan Amén En la familia todos participan Y todos participan de acuerdo a la madurez Amén A un niño de dos no le dices Mira te, te toca a ti cocinar hoy Sí no, sí. no no es de acuerdo a su madurez pero tiene un rol mi hijo de cuatro él no cocina pero sabes lo que sí hace él, él pone la mesa y no sabes cómo lo hace con alegría y pelea no a veces va una de las hermanas y ¿no? se hace su berrinche porque le ganaron en su responsabilidad entonces él, él, él desde los cuatro años está empezando a entender que en la familia tengo responsabilidad. En la familia soy responsable y tengo, que, tengo algo que participar. No nada más voy a, a que me sirven, sino yo, yo, yo tengo responsabilidad. Y mis hijas ya, ellas ya hacen cosas, ya lavan, ponen la, la lavadora y ya lavan los trastes. La otra vez la grande, la mayor, Chloe, ella cocina, ya la otra vez es, cocinó. A veces Gaby le dice, ok, tú hazles hoy de escenario ahí está haciendo su sándwich y todo eso. A veces hacen un tiradero que un adulto no haría, pero está bien, porque están aprendiendo la responsabilidad y entienden que de, de ser familia significa que somos responsables. A veces no nos gusta la responsabilidad, es como una grosería, ¿no? La, la palabra R, ¿no? Uh, dijiste la palabra R, ¿cuál es responsabilidad? Ah, no, ¿cómo dijiste eso? No, le oímos a la responsabilidad, pero, pero como parte de la familia tenemos responsabilidad. Hay, hay muchas cosas que puedo hablar, ejemplo, de, mis fami de mi familia, pero algo que hizo mi papá con, conmigo es que me hizo, me hizo alguien responsable. Yo desde los 15 años, mi papá me dijo, ya no te voy a comprar cosas que tú quieres. Me dijo, tienes un techo y tienes comida. Lo demás que tú quieres, tienes que trabajar. Ay, qué sangro. No. <risa> <risa> <Excuse me? No. risa> pero, pero mi papá, desde los 15 años, yo he trabajado y yo he trabajado para las cosas que yo quiero. Y lo que eso hizo es que a los 18 años le di el anillo de compromiso a mi esposa. O sea, sí, o sea, me sentía súper, o sea, me sentía listo pues decir, ok, sí, de, de ser responsable de una familia, sí, yo puedo a los 18. Así que ni, ni, ni se había cambiado nuestra voz todavía, ¿no? Y, <risa> no me estés hablando así porque no, <risa> Pero, pero es este sentido de, de responsabilidad y, y a veces digo Y eso sucede mucho en México Soy de los Estados Unidos Lo admito, sí Sé que es una sorpresa para algunos Pero no, sí. ¿What? No, este pero, pero, pero es mucho de la cultura de, de México Y lo entiendo y me encanta pues Me encanta ser cálidos Y me encanta eh, el amor y me encanta los abrazos y me encanta esa parte, me, me, me encanta, me encanta, me encanta pero, pero a veces tenemos que entender que en una familia no, es, no todo es amor, ¿sí? O sea, no todos sentarnos en el sillón y ver películas románticas y así de bola y así oh. Tenemos esos tiempos, ¿sí? ¿sí me explico? Tenemos esos momentos donde estamos en el sillón y donde yo me convierto en el sillón tenemos un sillón súper grande, ¿no? Tenemos un sillón así, él es súper grande y yo me siento en una esquina y ya tengo cuatro hijos y mi esposa encima de mí. No, de creer, no, nada más los cuatro hijos, los cuatro hijos, ¿no? A ella, ella sí le gusta su espacio, ¿no? Pero, pero allí me siento y, y los cuatro hijos están encima de mí, ¿no? Y vemos una película o hacemos algo, tenemos esos tiempos. Pero a veces cuando, cuando si no tenemos una perspectiva correcta yo, yo puedo pensar que eso es ser familia Es parte, si me explico, es parte de ser familia Pero también el crecimiento y la madurez de, de mis hijos También es parte de lo que es ser familia Porque yo no quiero tener un hijo de 35 años viviendo en mi casa Que no sabe lavar su ropa si, si me explico, que, que no sabe hacerse un sándwich si, si me explico entonces, entonces parte es el amor y, y, y tenemos que amar Y tenemos que abrazar y tenemos que Pero también una parte que no nos gusta mucho Es esta cuestión del crecimiento y de la transformación A veces queremos llegar a la iglesia Y queremos quedarnos como estamos Y nos empe empezamos a sentir incómodos cuando empiezan a exigir quizás un poquito de nosotros o demandar un poquito de nosotros, y nos podemos enojar y decir eso no me están amando y no me están abrazando, pero eso es, es parte. Si me explico, eso no es todo. También tenemos que empezar a aprender a crecer, aprender a servir. Me encantó Chris Walton eh, habló hace hace, hace varios tiempo acerca de su hijo que que su hijo estaba ya no quería ir con los jóvenes. Y, ya, y, y le dijo de, de joven, pues de adolescente o de joven. Y digo, oye, ¿por qué no quieres ir? Es que no, es que ya como que no, no se me hace tan divertido. Y, y, y Chris le dijo a su hijo, le dijo, tú estás viendo el ir, dice, estás en, en el nivel más bajo de cristianismo, que es, que es ir para ti. Y le dijo, ¿qué tal si empieza a ir por otras personas? Y, y, y le empezó a cambiar la mentalidad de esta persona, de, de su hijo, de Jason Y Jason, él estaba hablando de eso y dice, dice, desde ese momento cambió mi perspectiva acerca de la iglesia Y yo empecé a ir por los chavos que necesitaban quizás un abrazo, que necesitaban ser amados, que necesitaban una palabra de ánimo, que necesitaban algo de mí y dice, y, y no sabes cómo cuando eso sucedió, cómo cambió mi perspectiva Y cómo empecé a disfrutar de nuevo algo que ya no estaba disfrutando Pero el problema no era lo que estaba pasando, sino era la mentalidad que él tenía al acercarse ¿Amén? Sí. Sé que es poquito duro, pero los amo <risa> Al final los abrazo, ¿sí? <risa> Pero el sueño de Dios es familia. Mi, mi rol como papá en un hogar es, es crear hijos que pueden ser padres. Y cuando ellos son padres y se multiplican y tienen hijos que se convierten en padres, eso es la multiplicación y es cuando nuestro propósito realmente es cumplido en eso. Amén Sé que estoy retando A algunos papás quizás Esta Esta noche Es decir ah, ¿a, poco, ¿A poco ser familia No es nada más Sentarte en el sillón Y, y ver películas Y am amarse Abrazarse No, no es todo Es una parte Qué bueno que lo haces Pero también es la responsabilidad También es tener Crear adultos responsables que pueden tomar responsabilidad y pueden ser responsables y pueden enseñar esa responsabilidad también a otras personas. Cuando empezamos a ver la iglesia como familia es cuando vamos a realmente verlo de la forma, verlo con, la, con per la perspectiva correcta. ¿Amén? Uno de nuestros valores de, de nuestra iglesia, pero también del reino, es la transformación. Y la transformación significa cambio, ¿sí? Y significa, si vas a experimentar transformación, significa que va a haber movimiento y cambio en tu vida. Y está bien para un niño de dos años hacer un berrinche, ¿Si ¿Sí? ¿Sí me explico? Quiero ese sería, quiero ese sería, no, y, y está bien pues, ¿no? Pero de 20 No. De 15 ya se ve raro eso, ¿no? Así vas al súper y me compras este cereal. No. Me compras ese cereal. No. no, no Y se tira en el piso y da vueltas, ¿no? En el piso. Se veía un poquito raro de 15, ¿verdad? En, en Gálatas, creo que es en Gálatas. No, en hebreos, perdón. En Hebreos 5, Pablo está, o oh, bueno, el autor de Hebreos. No sabemos quién fue. No, este, este, el autor de Hebreos, estaba diciendo a, a las personas: dice, dice, ya, ya deben de ser adultos o ya deben de ser maduros. Pero, pero dice, pero se necesita que otra vez le dan el, la, la leche espiritual, o sea, eh, Dice, ya deben de ser maestros, les dice, ya deben de ustedes de estar enseñando a otros Pero no han agarrado la onda, básicamente, dice, no han agarrado la onda Y necesitan otra vez que les enseñe las cosas básicas Y lo dice, digo, muy, muy lindo el, el autor, la verdad Dice, porque les entra por un oído y les sale por el otro sí. Es súper cariñoso, súper así de, oh, no pero, pero hay algo que a veces no entendemos que, que en el reino de Dios realmente hay una pues no, no, no quiero decir exigencia pero, pero realmente hay una expectativa de cambio en tu vida Hay, hay una expectativa de, de, de que debemos cambiar Escuché hace, hace poquito y yo creo que uh dije eso es muy bueno Y un, un cuate decía a su pastor dije dice yo pensé que yo era un cristiano de 20 años pero en realidad era un cristiano de un año 20 veces. <risa> Dice fui un cristiano de un año 20 veces, o sea, nunca crecí, era un bebé y, y duré 20, 20 años como un bebé espiritual. Y nunca abrazó la transformación que Dios quería traer a su vida. Y nunca abrazó quizás la responsabilidad de ser parte de una familia. Cuando vemos la iglesia como familia crea en nosotros un sentido de compromiso Amén. Yo creo que ninguna pareja que han, han tenido ninguna familia que ha tenido quizás problemas financieras No creo que ninguna esposa ejemplo dice ve que hay problemas Digo no pues es tu responsabilidad no voy a pensar yo en eso ¿Verdad? Ninguna, o sea, no es decir, no, pues es tu rollo, a ver qué onda, a ver qué haces. No, no los dos lo sienten, si ¿sí me explico. Los, do, los dos lo sienten, o toda la familia lo siente, porque hay un sentido de compromiso que hay en familia que no hay en un negocio. Amén. Y cada uno de nosotros debemos de caminar con un sentido de compromiso hacia nuestra casa, hacia nuestra familia. En, en el reino no existen los llaneros solitarios ¿Sí? Hay demasiados mandamientos en el nuevo pacto En el nuevo testamento de uno a otro Que, que no, no puede justificar una vida llanero solitario Decir no yo, yo y Dios y yo y Dios somos suficientes, Y yo no creo en eso de la iglesia Y yo no me congrego Hay demasiados versículos que no puedes obedecer En el nuevo pacto para tener esa teología, amén. Fuimos creados para estar y, y formar una familia. Y como familia, donde dice la palabra, donde uno llora, el otro llora, y donde uno se alegra, el otro alegra. O sea, no es decir, de ah, pues el pie, pues lo que quiera. se ¿Sí me explico, ah, le duele, pues ah, oh, pobrecito, pero no, pues yo voy a estar con mi onda, no. No. Cuando, cuando vemos la iglesia como familia crea un sentido de, de, de compromiso con esa casa y eso significa que cuando le, le, le duele nos duele y cuando hay falta en alguna área y hay que cambiar pañales no podemos tener la, la, el llamado no es que Dios me dijo que yo soy profeta de las naciones Qué bueno, quizás Dios sí te dijo, no lo dudo, si ¿Sí me explico, no lo dudo, pero, pero hoy cambia pañales. Ay, pero Dios nunca, nunca me ha hablado de cambiar pañales, no importa, tampoco a mí. He cambiado demasiado, por, casi por 10 años duramos cambiando pañales. Lía, mi chiquito, ya no, desde hace como dos años, verdad, ya no usa pañales y ya. Tiramos los últimos, los quemamos, no así, les puse molotov ahí, no así, boom, No los exploté los pañales, dije no, no te quiero volver a ver. Pero, pero cuando hay sentido de familia, hay sentido de, de responsabilidad. Ayer estaba en, eh, Lia, mi hijo chiquito, estaba enfermo y, y fui entonces me quedé con él y Gaby tuvo cita, entonces Gaby me habló y me dijo oye va, va este señor a la iglesia para, para hacer unos arreglos del, de los baños Y dije ok puedes abrirle, sí, voy y al ratito me dijo no va a ir y adivina que me pidió después la descarada Me dijo puedes hacer lo que él iba a hacer Y, y estaba a punto, nada, no, le voy a decir unas cosas, nada. No. Y dije, sí, claro, mi amor, para eso estoy, ¿no? Entonces fui, fui a los baños y saqué mis herramientas y hice lo que este hombre iba a hacer. ¿Por qué? Porque soy el fontanero de Soso. No, porque es mi familia. Y si hay una necesidad y lo puedo hacer, lo hago. Y si yo puedo poner un espejo, pongo el espejo. Y Dios nunca me, me ha llamado, tienes el ministerio de carpintería, ¿no? Me, me gusta la carpintería porque me gusta seguir a Jesús a todo. ¿no? <risa> no. Carpintero, yo también carpintero, ¿no? Para que no, diga, no para no llegar al cielo y que diga, ¿fuiste carpintero? No, porque, no de creer. no de creer, no. no entras, no de crea sí. <risa> y quiero terminar con, con esto Cuando si Si estamos tratando de, de, de hacer familia Uno de los aspectos muy importantes De una familia es la comunidad Amén A veces nos cuesta Digo es curioso a veces no eh, Hemos pastoreado pues por Por 13 años y y es curioso, personas que dicen, wow, aquí como que no es nada amigable. Pero pero llegan 20 minutos después de que la alabanza empezó y se van 10 minutos antes de que termine la prédica. No, sí, qué bueno, qué bueno. Y luego y luego dice wow, son súper fríos, como que nadie te saluda y, y, y no se dejan amar. Si, si lo que estamos tratando de ser es familia, entonces debe de haber en nosotros una intencionalidad de crear lazos y conocer y crear relación con personas. Amén. Y yo sé que tienen grupos y, y tienen reuniones y es parte, amén, de eso, la comunidad. Pero, pero a veces... A veces le aventamos la responsabilidad a nuestros líderes de algo que Dios nos ha dado responsabilidad a nosotros como individuos. Y los quiero invitar esta, esta semana, quizás si, si esa área de la comunidad es algo que tú dices, ay, como que he batallado ahí con esa parte de la comunidad. Quiero invitarte a invitar a alguien a un café esta semana de, de tu familia, de tu iglesia oye, te invito a un café y quiero conocerte y quiero que me conozcas y quiero hacer comunidad, quiero hacer conexión, quiero conocerte. Como somos familia, es importante la conexión. ¿Amén? Y tenemos que ser intencionales en crear comunidad, en crear relaciones, en crear conexión. Cuando Dios imaginó la iglesia, él, él lo vio como una gran familia sí. y, y tenemos que abrazar la visión de Dios, empezar a caminar con ese corazón, esto aquí no es un concierto, ¿sí? Y es muy diferente un concierto. En un concierto no llegas y estás saludándolos. ¡Ay, cómo estás! ¡Qué gusto verte! no? Bienvenido, ¿no? Vas, te tomas tu lugar, desciendes de ahí, ves el concierto. ¿No? ¿Quieren escuchar una historia graciosa? Voy a terminar con esto. Mi esposa le encanta a Luis Miguel. Desde, sí, así. Sea. Luis Surrey o algo así le dicen. No, de y, y fuimos a, en Atlanta, fuimos a Atlanta para al concierto en un aniversario. Le, se lo regalé a Gaby el, el ver a Luis Miguel. Dio, imagínate, los años en México y lo vimos en Atlanta, en los Estados Unidos. Y, y estamos ahí, estaba a, a punto de empezar, ¿no? Y estamos Gaby platicando. Y cuando sale, ¿qué se hace, no? Y así de no sé. Y los dos así, como, bien, como niños, y de que no sé no y, y fue bien gracioso en eso salió y los dos ¡ah! Así, ¿no? qué vamos a hacer y los dos ¡ah! no este salió y ya fin de ya supimos como que era algo en un instinto nosotros de, no, de, de cómo reaccionar ante esas situaciones no este sí pero pero esto no es un concierto amén es una es una familia y ese es el, el corazón de Dios y, y, y necesitamos, cada uno de nosotros, necesitamos ver cómo se ve eso para nosotros, cómo se ve hacer familia aquí, cómo, cómo se ve el, el, el crear lazos y conexión y hacer comunidad, cómo se ve el, el ser responsable. En, en nuestra iglesia hay muchísimas personas pues, que, que amamos y que, que, que tienen nuestro... Que tienen nuestra espada, pues es espada, no, nuestra espalda, no que nos aman, que están con nosotros y están para nosotros, y, y cuando nos duele algo, les duele a ellos también. No son no son desconectados de lo que está sucediendo. Y yo creo que es algo que Dios está haciendo, pero que Dios quiere hacer más y más aquí también en nuestra casa. Tenemos muchas cosas que, que crecer y mucho que aprender Pero cuando vemos la iglesia como Dios la ve Vamos a poder interactuar con Él de la forma correcta Amén, Amén. Y vamos a poder caminar en el, en el llamado no nada más de la casa Pero también nuestro llamado personal Porque nuestro, nuestro destino está conectado con otras personas Chris Balotan escribió un libro acerca de, de eso de encontrando tu destino y él decía esto muchas veces buscamos nuestro destino pero, pero realmente debemos de, de, de encontrar nuestro tribu o, de, o de nuestra familia porque nuestra familia está nuestro destino y antes de que Dios puede lanzarte a las naciones Dios tiene que establecerte en una familia y yo, yo profetizo que va a ser una temporada de hacer familia como nunca antes, de, de amarse como nunca antes, de abrazarse como nunca antes, de, de preocuparse como nunca antes. Quiero terminar con esto, es la responsabilidad de cada uno de ustedes cuando, cuando viene un visitante por primera vez a, a, y a, a que entran por las puertas de aquí. Es responsabilidad de cada uno de ustedes hacer que esa persona se sienta en familia No es nada más la responsabilidad del equipo de conexión Que tienen el café, si ¿Sí me, sí me explico A veces podemos decir, ah es que ellos tienen el café y pues ese es su trabajo No, también es su trabajo Entonces quizás, quizás estoy dando visión para el próximo servicio, es decir ok tengo algo que hacer, tengo responsabilidad, quizás no tengo un título pero es la cosa, no se trata del título, se trata de ser familia, amén, póngase de pie por favor ahí donde están